0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Heisen. Vamos começar falando sobre os filhos de Jair Bolsonaro e do general Milton Mourão? Pois é, vamos sim. Né? Ontem a Comissão de Ética do Governo concluiu por unanimidade que nenhuma regra sobre nepotismo foi... Uh, 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 foi atingida, foi foi uh, uh, negada uh, pelas promoções uh, do filho do General Mourão, que é o vice-presidente da República. Ele teria sido promovido três vezes, passou de 12 mil para 36 mil uh, num cargo do Banco do Brasil. Né? Concluiu que ele é funcionário de carreira, prestou concurso e que isso é normal, ainda mais, é, ...considerando que ele não havia sido promovido quando deveria... ...por uma espécie de perseguição por ser filho de general. Eu recordo de uma vez, eu era menino... ...estava no ônibus com minha mãe... ...o ônibus parou na cidade de Candelária, na rodoviária... ...fez uma parada técnica... ...e minha mãe estava conversando com uma professora, Dona Amália... ...Dona Amália Geisel... ...e Dona Amália contava, e eu fiquei ouvindo a história... Que os, que os irmãos dela estavam sendo perseguidos e não eram promovidos no Exército. General Orlando Geisel virou comandante do Exército, ministro do Exército e general Ernesto Geisel virou presidente da República depois de vencer Ulisses Guimarães na, na eleição indireta. Mas uh, eu acho que tudo bem, a, a Comissão de Ética decidiu uh, por um... Um, um, um basta na, na situação, dizendo que a situação é normal. Agora, eu, eu, eu diria o seguinte, se eu fosse presidente do Banco do Brasil, eu não faria isso, né? faria promoção pouco a pouco, porque é mulher de César, né? não basta fazer tudo certinho, tem que demonstrar que, que não está pegando mal. Né? Se eu fosse o funcionário, eu diria, não, agora não, por favor, não faça isso, não... Não, eu não posso ter todas essas promoções. E se eu fosse o vice-presidente, eu aconselharia o filho. O filho não entra nessa, que pega mal. Né? É isso. Agora, quanto a, a Bolsonaro, ele disse que se o, filho, se o filho tiver cometido erro, tem que pagar. E que o pai lamenta muito, mas acha que é, para atingir o pai estão perseguindo o filho. Né? É, é uma questão... Sério, eu imagino a situação dele, ainda com aquela bolsa de colostomia. Eu ouvi de médicos aqui em Brasília dizer que é melhor adiar a, 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 a cirurgia para retirada, porque ele não estaria em condições, depois de todo esse esforço, a queda de defesa do organismo, o frio, uma série de atividades na, na Suíça, já partir para uma cirurgia seria meio arriscado. Enfim, são os, as, as agruras... Da presidência da República. A gente vê todo mundo que assume a presidência, eu estou aqui em Brasília há mais de 40 anos, sujeito até com cabelo branco, fica e logo logo no primeiro ano. Muito bem. Alexandre, é uma dúvida que paira ainda já desde setembro do ano passado, o inquérito investigando lá o atentado contra Jair Bolsonaro não acabou ainda? Pois é, fica tudo, tá tudo no ar, né? A única coisa que não está no ar é o Adélio o Bispo que está na cadeia. O resto está no ar. Agora, a Justiça deu mais 90 dias para a Polícia Federal apurar quem está pagando os advogados de Adélio Bispo, que apareceram assim, de uma hora para outra, a bordo de um jatinho, advogados caros, né? e dizem que. Não dizem quem está pagando. Né? Então, isso só estimula o mistério, é mais ou menos com esse mistério que a gente falou há pouco do Flávio Bolsonaro. Ao não, ao não falar logo aumenta a especulação. E não é só quanto a isso. Né? Como é que o Adélio Bispo aparece registrado na Câmara Federal no mesmo dia em que ele tentou matar o candidato Bolsonaro? Né? Até com uma manobra de faca que a pessoa precisa uh, estar treinada para fazer isso. Né? Uh, estava como se tivesse tudo preparado para ele desaparecer de, de juiz de fora e ter o álibi de que estava na Câmara Federal naquele mesmo dia. Mas a morte também, estranha, de repente duas mortes na própria pensão onde ele estava, da dona da pensão de um companheiro dele, e aquela mala de dinheiro que apareceu depois com dinheiro falso, com, com dinheiro verdadeiro, uma mala cheia de dinheiro que apareceu lá para o juiz de fora, transportada por policiais. Né? Então, é muito mistério que precisa ser resolvido na tentativa de homicídio né? do, do do candidato uh, que estava na, na liderança e que estaria morto se estivesse em Montes Claros, por exemplo. Né? Uh, se demorasse duas horas, a hemorragia provocada por aquela manobra da faca uh, teria matado o candidato. Ele teve a sorte de estar não só em, em juízo de fora, mas nas mãos de excelentes cirurgiões. Alexandre, o que falar sobre a Venezuela, hein? um pois país é, com é, dois eu... presidentes, tem dois presidentes, tem aí não tem, tem nenhum. A gente já falou aqui, é um país com, com dois presidentes, ou um presidente interino e um ditador, aliás tem um nome aí que, que o Itamaraty não traduziu para interino preferiu usar o termo original espanhol lá da Venezuela presidente re, alguma coisa assim, que eu, eu não guardei mas é presidente interino e o outro cujo mandato esgotou-se e cuja eleição não é reconhecida pela Organização dos Estados Americanos, né? e, e, e pela Comunidade Europeia também. Né? Então, Maduro não manda mais na Venezuela, quem manda é o presidente da Assembleia Nacional. Né? Mas, além da Assembleia Nacional, tem uma Assembleia Constituinte pró-Maduro. Pró né? ah, tem uma Suprema Corte no exílio, tem uma Suprema Corte do Maduro e está o povo na rua uma situação complicadíssima para complicar ainda mais a situação da Venezuela o Maduro expulsa os americanos expulsa os diplomatas brasileiros e os diplomatas brasileiros e americanos dizem, não, o Maduro não tem mais autoridade, a expulsão dele não vale aí o o, o, o Guaicó parece que é Guaicó o nome é, é, manda uma carta para os diplomatas dizendo, olha, fiquem eu peço que fiquem, né? Uh, e, os, e os diplomatas brasileiros, Guaidó, nome de Juan Guaidó, uh, fiquem porque quem manda sou eu, né? interinamente. Uh, logo vamos convocar a eleição e tal. O Brasil, além disso, além de não obedecer Maduro e não sair da Venezuela com seus diplomatas, está em estado de alerta também na, na fronteira com a Venezuela. Um, um estado de alerta formal, né? uh, apenas para manter a a segurança da fronteira e, e nada além. Né? Uh, vai ser uma questão que a gente está sentindo, terá que ser resolvida uh, internamente e, e só quem tem a capacidade de resolver em num, numa decisão final são as Forças Armadas. Né? Quem detém as armas lá na Venezuela também se desarmou o povo para evitar que, que o povo exerça Isso. seu poder. Aí, análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Dourado. Obrigado e até amanhã, Alexandre. Até amanhã.